0: Dobrý deň, vitajte, sledujete Analýzy 24, moje meno je Barbora Janošová a dnes tu vítam pani Evu Chmelovú, riaditeľku odboru volieb Ministerstva vnútra. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A je asi jasné, k, čo, k čomu to bude, čakajú nás prezidentské voľby, konec koncov pozrieme si dokrútku z dní.
1: Vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem prvý deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Určujem deň konania druhého kola volie prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla.
0: Takže myslím, že obe máme v pracovnom kalendári už tieto dva dátumy. Áno. A pre vás sú to uh, voľby, ktoré prezidentské, lebo ja sa vás pamätám veľmi dlho v tejto funkcii, viac ako 10 rokov, to je isté. Áno, áno, sú to už moje tretie prezidentské voľby a tie ostatné ani neviem spočítať. Čiže mnoho aj, aj komunálne, voľby do Európarlamentu a tak ďalej. To znamená, že asi vás otázky nezaskočia, ale začneme tak úplne na úvod také základné mm-hmm. informácie. Vieme už povedať v tejto chvíli, najmä tomu, odkedy dokedy budeme môcť voliť, kedy budú otvorené volebné miestnosti, koľko je oprávnených voličov a prípadne koľko bude tých okrskov volebných.
1: No, pokiaľ ide o počet voličov a počty okrskov, uh, tieto skutočnosti sa dozvieme jednak počty voličov až vlastne z výsledkov volieb zo zápisnice mm-hmm. a okrsky uh, budú vytvárať obce podľa rozhodnutia vlastne až 30. januáru. Ale predbežne vieme povedať, že vo voľbách sa zúčastňuje v takýchto voľbách okolo 4 milióna 400 tisíc voličov plus mínus sa to mm-hmm. hýbe a okresko-volebných býva do 6 tisíc. Pokiaľ ide o volebné miestnosti, tie budú tak ako tradične otvorené od 7. do 22. hodiny pre voličov.
0: Malo by to byť vlastne dnes taký základný manuál, ale teda budeme sa pýtať aj na také veci, čo, čo keď stratím občiansky alebo mm-hmm. hlasovací preukaz, ale ešte tu sa chcem na úvod spýtať, aby sme v tom mali úplne jasno, kto vl- môže voliť, pretože mnohí z nás dajme tomu, sme, máme slovenské občianstvo, ale nemáme trvalý pobyt na Slovensku, takže mm-hmm. ako je to napríklad v takých prípadoch, kto je oprávnený voliť?
1: Oprávnený voličom vo voľbách prezidenta, takisto aj vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky je slovenský občan, ktorý na neskorý volieb dosiahol 18 rokov veku. Jeho pobyt na území Slovenskej republiky v tomto prípade nerozhoduje. Vo voľbách prezidenta je ale špecifikum to, že volič môže voliť výlučne na území Slovenskej republiky.
0: Áno, to som sa chcela spýtať, ale dajme tomu ešte, mm-hmm. ešte doplním tú, tú vec, že teda, keď žijem v zahraničí, mám tam trvalý pobyt, to znamená, prinesiem nejaký cestovný pas, alebo musím sa niekde zaregistrovať, že mám záujem ísť voliť, ale nemám trvalý pobyt na Slovensku a tam a tam chcem voliť?
1: Nie. Je umožnené, že voličovi, ktorý aj keď nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, stačí, ak sa v deň volieb dostaví na mm. území Slovenskej republiky do ktorejkoľvek volebnej miestnosti mm. a svoje oprávnenie voliť preukazuje svojim platným cestovným dokladom. Alebo dnes už sú aj občanské preukazy pre občanov bez trvalého pobytu. To znamená, musí sa preukázať platným dokladom vydaným Slovenskou republikou.
0: Poďme k tým voľbám zo zahraničia. Je to pomerne... Už dnes vieme, že veľká časť ľudí žije v zahraničí. Videli sme to vo voľbách parlamentných, kde naozaj veľa ľudí využilo tú možnosť, mm. že necestovali na Slovensko boli zo zahraničia. To znamená, prečo túto nie je možné? Len, dajme tomu, tá legislatíva, že to ešte nie je prijaté, hoci vieme teda, že je záujem, alebo teda avizovala vláda, že je záujem to zmeniť, alebo tomu bránia aj nejaké technické problémy.
1: Technické problémy by tomu už dnes nebránili, pretože ministerstvo vnútra pripravovalo predchádzajúcom volebnom období zákon, ktorý by umožnil hlasovať aj vo voľbách prezidenta zo zahraničia a zároveň s týmto zákonom, ktorý už bol v Národnej rade, museli byť pripravené aj materiálne technické podmienky k tomu. Takže tie pripravené boli. Avšak poslanci návrh zákona neschválili. To znamená, že bolo to výlučne politické rozhodnutie, ktoré môže byť zmenené počas tohto
0: volebného obdobia, tak ako vláda deklarovala vo svojom programovom vyhlásení. To znamená, že ak by sa to zmenilo teda politicky, bol by priatý teda, bola by, by prijatá nová legislatíva. Volilo by sa to rovnako ako v prípade parlamentných volieb, že tie taká klasická registrácia obalky alebo pošto, alebo dajme tomu by sa uvažovalo aj o tom, ako je to, myslím, v Českej republike, že volia na veľvyslanectvách a hambasádach. E, Pripravení
1: sme mali taký istý spôsob, ako pre voľby do Národnej rady. Je to pre voličov určite priateľnejšie, pohodlnejšie, privetivejšie, rýchlejšie, pretože určite je pre každého voliča jednoduchšie ísť s obalkou na najbližšiu poštu. Ako náver, sa dostaviť obasadu. na veľvyslanectvo v ktoromkoľvek štáte a pritom treba povedať, že Slovenská republika nemá až tak veľa zastúpení v zahraničí.
0: Poďme k tomu aktu hlasovaciemu. Pri parlamentných voľbách vlastne dostaneme viac lístkov, už to poznáme, môžeme kruškovať. a tie čísla, teda tých kandidujúcich strán sa, sa žrebujú, sa losujú. Uh-huh. Ako to je v prípade vlastne prezidentských volieb? Bude tam nejaký abecedný zoznam alebo tiež budú v nejakom poradí sa žrebovať a budeme kruškovať mena alebo čísla Kandidáti na prezidenta sú zohradení
1: na hlasovacom lístku v abecednom poradí. Každý má svoje poradové číslo mm. a volič, ktorý sa rozhodne pre niektorého kandidáta, zakružkuje poradové číslo tohto kandidáta a takto upravený lístok položí do obálky.
0: Vy ste mi spomínali, ale že tam musí byť dodržané, aj keď bude veľký počet kandidátov, že musia byť asi na jednej strane. Áno. A nemôže to byť teda z druhej strany, Nie. aby sa nestalo, že teda niekto si nevšimne.
1: No, chceme ubezpečiť, že určite tu nevznikne taká nevýhoda, že by niektorý z kandidátov bol na inej strane hlasovacieho lístka. Podľa počtu kandidátov, ktorý zvyčajne vo voľbách prezidenta býva, tak
0: hlasovací lístok vždy stačil zatiaľ o veľkosti a pečky. Pokiaľ ide o hlasovací preukaz, že viem už, že budem v tom čase odcestovaná, kedy si ho môžem najskôr a najneskôr vybaviť a, a teda akým spôsobom? Hlasovací preukaz
1: si žiadame uh-huh. v obci svojho trvalého pobytu. Keďže tu sú dve kola voľby prezidenta, môžem si ich požiadať naraz o obi dva. Čiže jeden
0: mi nestačí na Nie, obi obi Pretože
1: hlasovací preukaz odovzate vo volebnej uh-huh. miestnosti vám je odobratý, uh-huh. aby ste ďalej nemohli zhlasovať aj do innej volebnej miestnosti. A s tým, že ak chcete požiadať naraz o obi dva, musíte lepo, aby z tej žiadosti bolo úplne zrejme, že chcete dva hlasovacie uh-huh. preukazy. Pričom, ak si požiadate o obidva, musíte dať pozor, pretože aj to sa nám stalo vo voľbách, že voličom milom vzal hlasovací preukaz pre iné kolo, okresková komisia si to nevšimla a potom už v druhom kole nemohol v druhom hlasovať. Druhom kole nemohol hlasovať. Uh-huh. Takže na toto si treba dávať pozor. Požiadať možno už tu chcem povedať od 7. februára. Skôr nebudú skoro? vydávať uh-huh. obce hlasovacie preukazy, aj keď ho požiada skôr, obec ho bude zasielať až po 7. Uh-huh. februári pričom osobne si ho môže vždy vyzvihnúť, uh, tak ako vždy posledný pracovný deň pred ňom, čiže vykonania volieb. Áno. V piatok pred voľbami.
0: Ak ho náhodou stratím?
1: No tak potom? to máte smolu.
0: Čiže neexistuje nejaké nákupné riešenie? Treba... Nie, proste...
1: nie, nie, pretože nie je možné preukázať. Jediný spôsob, kde sa niekedy dalo vypatrať, keď vám nebol poštou doručený, mm-hmm. ak naozaj pošta pri reklamácii potvrdila, že hlasovací preukaz sa v preprave stratil, mm-hmm. potom v spolupráci so Slovenskou poštou kde je vlastne nezavinením voliča, aby sme ho nemohli zbaviť jeho volebného práva.
0: Chcem sa spýtať, čo ak stratíme občianský preukaz, ktorým asi bežne teda sa preukazuje každý občianským, nechodí s hlasovacím preukazom, čo vtedy?
1: Ja vždy tvrdím, občanský prekaz je tak dôležitý dokument. Voľby, nevoľby, vždy si treba okamžite vybovať nový. To znamená, ak ho stratím aj tesne pred voľbami, idem na príslušné pracovisko policajného zboru, ktoré, mm-hmm. ktoré jednak samozrejme ten do, doklad, ktorý som stratil, neplatí mm-hmm. a vydá mi potvrdenie, s ktorým môžem ísť do volebnej miestnosti.
0: Teraz sa chcem spýtať na možnosť požiadať o hlasovaciu urnu. Niektorí teda ľudia nemôžu sa dostaviť do hlasovacej miestnosti. Čím je to podmienené? Je to niekým schvalované? že kto má nárok na to, aby naozaj prišli za ním a mohol si odhlasovať, dajme tomu, z domu?
1: Spravidla sa to nejako, nejako osobitne neposudzuje. Čo je dôležité, je, že do bydliska voliča vždy možno požiadať z bydliska z dôvodu, je to najmä zdravotných dôvodov. Mm-hmm. A... a Nemám také skúsenosti, že by voliči zo svojho obydlia alebo tom prípadne aj zo zdravotného zariadenia toto zneužívali a žiadali pre prípad, kedy sa im nechce ísť do volebnej miestnosti. Mm-hmm. Takže každý volič, ktorý uh, potrebuje, aby mu bola doručená prenosná volebná schránka, môže požiadať, uh, neveľmi skoro, by som to neodporúčala, nie je to praktické, v predvolebnom týždni môže požiadať buď na príslušnom obecnom úrade mm-hmm. v, v, v rámci svojho krsku, alebo uh, môže potom v deň volieb buď som aj suseda známeho príbuzného alebo telefonicky požiadať práve v ten deň, aby mu bola doručená prenosná volba Franka.
0: Keď sa tom možno zdravotnom aj znevýhodnení, a mnoho ľudí teda príde a bude potrebovať nejaký prístup bezbariérový. zlepšila sa tá situácia, budú, bude väčšina tých miestností naozaj bezbariérová no. a čo v takom prípade teda keď nebude, na koho sa obrátiť, lebo ja si neviem predstaviť teda, že prídem a budú tam schody, neviem sa tam dostať, nikto nestojí vonku, čo mám v takej situácii robiť?
1: Tu priznať, že naozaj nie je zatiaľ veľmi prívetivá k voličom, ktorí majú nejaké bariéry, mm-hmm. ktoré im prekážajú. A to nie je iba pre voľbách. Mm-hmm. Pretože spravidla takýmito volebnými miestosami sú školy, mm-hmm. školské zariadenia, kde tie bezberové prístupy by tiež mali boli byť. potrebné a mali by byť. Takže volič, ktorý narazí na takúto bariéru. Buď môže urobiť prvú vec, že si požiada mm-hmm. o prenosnú volebnú schránku, alebo domov, alebo ak sa dostaví k tej budove, požiada buď ako voliča, alebo nieko požiada, aby mu bola doručená prenosná volebná schránka pred budovu. Mm-hmm. Viem, že voliči s týmto nie sú šťastní, to kritizujú, ale bohužiaľ... Ani, ani volebné komisie, ani odbor volieb, ani ministerstvo vnútra za tú situáciu, ktorá naozaj v Slovenskej republike je, nemôže ani vie za to zodpovedať.
0: Každopádne z e, čiasti sa jeden problém podarilo vyriešiť. Vy ste mi spomenali, že v minulosti bol problém, že nepočujúci, dajme tomu, nevedeli neporozumeli presne inštruktáži, presne takéto, o ktorej sa rozprávame pred voľbami, lebo nerozumeli úplne presne tomu čítanému textu. Teraz sa bude áno, asi niečo meniť. Teraz,
1: áno, to by som sa veľmi ráda. E, potvrdiť, že vlastne prvýkrát aj pre tieto voľby a potom budeme sa snažiť, aby to bolo pri každej, bude zabezpečené inštruktážne video uh, aj v posunkovej reči pre takýchto voličov.
0: Uh, poďme k tomu samotnému hlasovaniu a k, alebo k, k tomu, že akým spôsobom riskujeme nejakú pokutu. Čo nemáme určite robiť? Ja poviem, aké príklady, o ktorých sa diskutuje napríklad na sociálnych sieťach, či môžem nechať svoje dieťa vhodiť napríklad obálku, uh, či si môžem odfotiť, koho som volila, uh, či to môžem... Zva- vridiť na Facebooku alebo niekde na sociálnej sieti. Ako to je? Pozrite sa,
1: sú, sú dve stránky veci. Jedna vec je, že voľby sa popularizujú aj medzi deťmi, medzi mládežou, čo ja v konečnom dôsledku ako vítam a sa mi to páči. Nemám rada také ozvámenia, kedy napríklad príde naozaj rodič s dieťaťom a nechám mu to hodiť do schránky, nevidím na tom nič také strašné, ani žiadne porušenie. Je to určitým spôsobom popularizácia a približovanie aj detí k tomuto volebnému aktu. Čo je dôležité, že pri vo volebnej miestnosti čokoľvek volič robí, tak mal by dbať na poriad vo volebnej miestnosti, ochranu ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov. To znamená, nebudem fotografovať ostatných voličov, ktorí s tým nemusia súhlasiť. Uh-huh. Nesme tak fotografovať, aby som fotografovala osobné údaje, napríklad uh-huh. zoznam voličov alebo čokoľvek iné. To znamená, voľby by mali byť aj sú, tak ako sa hovorí, sviatkom demokracie, ktorý si treba užiť so všetkým, čo k tomu patrí. Ale primeraním.
0: A, a kedy riskujem pokutu, dajme tomu? Lebo viem, že v minulosti hovorilo sa napríklad o tom pri parlamentných voľbách, že nesmiem si zobrať zo sebou tie zvyšné hlasovacie. Áno,
1: toto arke. sú dve veci, ktoré v tej volebnej miestnosti naozaj môžu byť uh-huh. sankcionované. To je jednak, že ak neuposlúhnete uh-huh. okreskovú volebnú komisiu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, alebo ak napríklad pokazíte hlasovací lístok, vyžiadate uh-huh. si nový, čo je naozaj pri tom, ak nesprávne upravíte, je dôležité vyžiadať si nový. A Upravovať a nečmárať na hlasovacom lístku. Ten pokazený, počmaraný musíte odložiť do nádoby, ktorá je na toto určená. Uh-huh. Ak by ste tak neurobili, tak naozaj sa vystavíte pokutie vo výške 33 eur.
0: A zvyknú ľudia niečo dopisovať teda na tie lístky a je vtedy platný ten, ten hlas? Hlasovací lístok
1: je vždy platný, ak je z neho jednoznačne zrozumiteľné, ktorého kandidáta ste volili. Uh-huh. To znamená, tam na ostatné úpravy sa neprihliada.
0: Dobre, poďme ku kandidátom, kto môže kandidovať. A kedy sa dozvieme teda ten konečný počet, lebo ja som, ak som si to správne našla, tak do 30. januára sa odovzdávajú predsedovi národnej rady tie návrhy na voľbu.
1: Áno, sú to vlastne občania Slovenskej republiky, ktorí vlastne na neskorý deň dosiahli vek 40 rokov a majú podporu. Musia mať podporu buď 15 poslancov, ktorí predkladajú ako návrh kandidáta predsedovi Národnej rady, alebo potom je tu petičný výbor, ktorý ak vyzbiera 15 tisíc podpisov voličov, ktorí podporujú tohto svojho kandidáta a predložia to v zákonom ustanovené lehote predstvovy Národnej rady a podmienky, tak takisto takýto kandidát môže kandidovať.
0: Tam potom beží, myslím, 14 dní taká tá kontrola, či naozaj mm. všetko zodpovedá tomu, ano. ako by to malo byť. Až potom sa prejde teda k, k toj tlači hlasovacích lístkov.
1: Áno, v podstate posudzovanie týchto návrhov je na predsedovi Národnej rade a na Národnej uh-huh. rade, ktorá vlastne už na ministerstvu vnútra a teda štátna komisia dostáva už iba informáciu o zozname e, s príslušnými údajmi kandidátov, ktorí budú kandidovať vo voľbách. Uh-huh. A e, t- tento slúži vlastne jednak na to, aby sa informovala verejnosť, ale potom aj na na tlač hlasovacích lístkov.
0: Čiže by sa to malo stihnúť, ak správne počítam, niekedy v polovičke februára už by to malo ano. byť jasné. A ak odstúpi jeden z kandidátov dvoch, v tom druhom kole, čo sa vtedy udeje? Ak by sa to stalo, lebo ak nevieme, sa čo stalo, tam stane, a pýtam situácia, sa stane. Ak
1: ale e, e, aj ústava s tým poučítá, aj zákon, uh-huh. ak by e, jeden z kandidátov z tých dvoch odstúpil, tak potom nastupuje ďalší kandidát, ktorý získa najvyšší počet e, hlasov, Čiže voličov.
0: Je automaticky ten jenom víťazom.
1: Nie, nie, uh-huh. nie, automaticky. Nastupuje uh-huh. teda ďalší ako protikandidát. S tým, ak by sa taký nevyskytol, čo teda v Slovenské republiky nám vyzerá to takže
0: nehrozí, tak potom by sa museli vyhlásiť nové voľby. Ešte sa chcem spýtať na moratórium a voľobnú kampaň. Vieme, že voľobná kampaň beží, odkedy teda bolo uverejnené to rozhodnutie o vyhlásení volieb v zbierke zákonov. Ale kedy sa končí? Dokedy teda je reálne, aby bežala naozaj naplno tá voľobná kampaň a zverejňovali sa prieskumy, ktoré tiež majú nejaký vplyv na voličov? Áno, teraz sa to vlastne veľmi
1: zjednodušilo. Čo vlastne aj taká právna istota je, že existuje moratórium 48 hodín pred dňom konania volieb. To znamená, že vlastne dva dní pred voľbami, polnocou sa vlastne končí moratórium na akékoľvek. Či zverejňovanie kandidátových podporav v médiách, alebo vedenie volebnej kampane, alebo uvereňovanie prieskumu verejnej mienky.
0: Čiže to moratórium vieme, že teda 48 hodín predtým, ale ako potom vnímať to, čo sme zažili aj v parlamentných voľbách, že niektorí ešte z volebnej miestnosti robili videa a zverejňovali na sociálnej sieti. Je toto porušenie toho moratória, ktoré beží? Víte,
1: otázka pri tom, ak by sme posudzovali, čo je a čo nie je volebnou kampaňou, čo je vlastne úlohou štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania mm-hmm. politických strán. Tu treba jednoznačne zvážovať, že musí to byť cielená činnosť, za ktorú sa obvykle platí úhrada, ktorá smeruje teda k podpore toho kandidáta za učom získania tejto volenej funkcie. Ak niekto na, v sociálnej sieti komunikuje určitým uh-huh. spôsobom činnosťou, za ktorú sa obvykle neplatí a tam sa neplatí uh-huh. žiadna úhrada, je to bežná komunikácia, toto sa za volebnú kampaň nepovažuje. A takisto na to sme zvyknutí, že z volebných miestností z pravidla, aj médiá si to sníma a všímajú, kam chodia voliť tí najväčší kandidáti, mm-hmm. najväčší rivali. Ale, ale, dávame, potom si na to ale dávame si na dávame si každopádne na to pozor. Áno. Kde sa vlastne iba konštatuje, že bol niekto voliť, to je otázka... Ano. Bez nejakej preferencie. Bez preferencie. A každopádne
0: vy ste tí, ku ktorým prichádzajú aj počas toho daného dňa tie rôzne stiažnosti, ktoré si možno spomínate, boli také najbizardnejšie. Už sme teda v závere a môžeme si trošku dovoliť to odľahčiť.
1: Viete, a bolo to zrovna pri voľbách prezidenta, kde sme mali takú situáciu, možno, že si na ňu spomínate, že rozčúlený, nahnevaný volič, podgurážený v trho do volebnej miestnosti, našiel tam volebnú schránku, nebol zrejme spokojný s prvým vyhodili von oknom, obsah vysypal, pričom bolo potrebné prerušiť hlasovanie. Mm. Takisto sme mali také situácie, kde, a to bolo vo voľbách do Národnej rady, kde volič e, sa stiažoval, že nedostal všetky hlasovacie lístky, Oks- mm. Oksková volebná komisia presne vedela, koho bude voliť a presne tie mu vlastne ako keby úmyselne nepribalila do jeho balíčka. Takže aj takéto. Hej. Aj také, a pritom aj tá popularizácia napríklad volieb spôsobuje to, že niektorí voliči si stiažovali na to, že žiadali o prenosnú volebnú schránku napríklad mm. na Svach. Uh, ližiarsky, čo naozaj sme im vysvetlili, že prenosná volebná schránka nie je púťová atrakcia. Treba k tomu pristupovať naozaj s veľkou vážnosťou. Ak to má záujem voliť, dostaviť sa do volebnej miestnosti.
0: Ďakujem, že ste tu boli. Dúfam, že sme aj voličom vysvetlili, teda, že čo nás čaká, uh, ako to bude prebiehať. A úplne na záver, vystihnete voliť v ten deň, keď máte toľko veľa práce?
1: <laughs> ano, áno, vždy si nájdem tú chvíľočku, pretože e, bývam v Bratislave. A vždy si nájdem tú chvíľku, že si odskočím, keď je taký, taká pokojnežia chvíľa a vždy chodím voliť.
0: Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Divákom poviem, ostanete s nami. V druhej časti sa budeme rozprávať o reforme matury. Takže ďakujem ešte raz. Všetko ďakujem dobré. Ďakujem aj za
1: pozvanie.